0: Hallo und herzlich willkommen zu Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. In der heutigen Podcast-Folge geht es um ein ganz besonderes Thema, nämlich das Thema innerer Status und wie es dir helfen kann, wenn du es schaffst, deinen inneren Status anzuheben, dass du selbstbewusster bist, dass du erfolgreicher bist und solltest du dich in Hierarchien ja, befinden, also sprich, ähm, bist du vielleicht irgendwie in einer Organisation eingebunden, dass du auch innerhalb einer Hierarchie deine Autorität anheben kannst. Es ist ein ähm, tolles Konzept aus einem Buch, was ich gelesen habe und zwar von Stefan Mehrath. Wer die Bücher von Stefan Mehrath kennt, wird dieses Konzept vielleicht wiedererkennen. Es ist aus dem Buch »Dein Wille geschehe. Führung für Unternehmer« und ich fand es unfassbar aufschlussreich, es hat mir ganz, ganz viel gebracht und auch wenn du nicht in Richtung Unternehmertum unterwegs bist oder auch wenn du nicht ja, in der klassischen Hierarchieebene mit integriert bist, dann wird es dir mit Sicherheit helfen, dich selbst ein bisschen mehr zu verstehen und ich bin auch wirklich der Meinung, dass diese Arbeit am inneren Status einiges tun kann für dein Selbstbewusstsein. Also gerade da das Thema Selbstbewusstsein von ganz, ganz vielen immer wieder nachgefragt wird, ist diese Podcast-Folge definitiv eine ganz, ganz wichtige für dich. Ich wünsche dir ganz viel Spaß, Ohren auf, <lacht> Lauscher aufgespannt und äh, ja, dann geht's los. Bei dem Konzept des inneren Status geht es im Prinzip darum, sich Dynamiken zwischen Menschen so zu erklären, wie es auch in der Tierwelt im Prinzip vorkommt, sprich wenn zum Beispiel bei den Primaten, also ne, bei den Affen, bei den Schimpansen, wenn da zwei Tiere aufeinandertreffen, dann findet immer automatisch ein ja, Statusabgleich sozusagen statt. Das heißt, es gibt immer ein Tier, was automatisch höher gestellt wird und sich höher eingruppiert und ein anderes, was sich tiefer eingruppiert. Und das Spannende ist, dass da nicht immer diese klassischen Kämpfe, sage ich mal, diese Machtkämpfe, äh, wie man sie vielleicht aus irgendwelchen Tiersendungen oder sowas kennt, ähm, stattfinden, sondern, ähm, ja, im Prinzip ist es so, dass, dass beide Tiere instinktiv wissen ähm, und das auch ein Stück weit unbewusst abläuft, wer denn jetzt der Rang höhere ist und wer der Rang niedrigere ist. Und auch wir als quasi Primaten Nachfolger, wir haben auch diese Fähigkeiten tatsächlich noch, ähm, zu erkennen, welchen Status hat denn mein Gegenüber? Und da gibt es einfach verschiedene Faktoren, ja unter anderem die Haltung, die man hat, den Blick, ähm, auch die Stimme, die Ausstrahlung und so weiter. Und immer wenn der Status unklar ist oder auch, ich sag mal, sehr ähnlich, also der Status des Gegenübers zum eigenen, dann kann es immer so zu diesen Kampfsituationen kommen ne? oder dann kann es zu, ich sag mal, Streitereien zwischen Menschen kommen und so weiter. Also in der Tierwelt dann eher Kämpfe und bei uns Menschen eben eher Streitereien und Unstimmigkeiten und so weiter. Und ich selber fand, als ich das gelesen habe im, im Buch von Stefan Merath so aufschlussreich, dass ich auch heute noch, wenn ich mit Menschen zusammentreffe, gerade auch im beruflichen, ähm, ja, das immer so ein bisschen im Hinterkopf habe. Und ähm, neben diesen Dingen wie Bewegung, Stimme etc., was ich eben genannt habe, sind es natürlich auch äußere Sachen teilweise. ne? Also sowas wie, welches Auto fahre ich, welche Kleidung trage ich, ähm, was habe ich vielleicht für einen Titel, für einen Arbeitstitel, habe ich vielleicht einen Doktortitel, was auch immer. Und ähm, das eine ist eben dieses Äußere und dann gibt es eben den inneren Status und ähm, darauf möchte ich mich ganz gerne in der heutigen Podcast-Folge konzentrieren. Und ein super Beispiel, was in dem Buch genannt wird, ist Gandhi, der ein Mensch ist, der einen sehr, sehr niedrigen äußeren Status hatte, also sprich, was seine Klamotten zum Beispiel betrifft, aber einen extrem hohen inneren Status. Und langfristig gesehen, das ist eine der wichtigsten Sachen, die du dir schon mal merken kannst, ist, dass der innere Status immer quasi gewinnt. Also auch wenn du jetzt im Außen dir super viel tolle Prahlereisachen irgendwie anschaffst und nur noch mit Designerklamotten rumlaufen würdest und dich mit krassem Schmuck behängst und irgendwie schönheits machst und was auch immer, wenn dein innerer Status nicht klar ist und wenn du keinen hohen inneren Status hast, dann wirst du quasi immer verlieren im Sinne von, wenn du auf andere Menschen triffst und dieser Statusabgleich eben abläuft. Ja. Im ersten Moment wird man vielleicht durch diese äußeren Dinge so ein bisschen imponiert sein und kann da so ein bisschen was wettmachen. Aber das ist im Prinzip wie bei den Tieren auch. Ja. Ein, ein Gorillamännchen, das kann sich noch so breit und groß machen und so weiter. Wenn es im Kampf hart auf hart kommt dann wird das Männchen, was besser kämpfen kann, was wirklich stärker ist, was nicht nur einfach stärker aussieht, wird auf jeden Fall gewinnen. Und ähm, wie gesagt, das Thema ist einfach so spannend, dass ich dem Ganzen unbedingt eine ganze Podcast-Folge widmen wollte. Wichtig ist auch noch ähm, zu erwähnen, dass tatsächlich, ich sage mal, wenn du mir zum Beispiel einen hohen inneren Status ähm, quasi zubilligst, dass du das tatsächlich auch nur deswegen tust, weil du es auch zulässt. Wenn du per se bei einer Person sagst, boah, nee, also den möchte ich überhaupt gar nicht respektieren, den kann ich nicht respektieren, das gestehe ich dieser Person gar nicht zu, dann wirst du auch das quasi nicht zulassen können. Ja? Also das ist auch immer ganz wichtig, dass es das immer ein Zusammenspiel ist zwischen Menschen und ja, auch zum Beispiel ähm, das Thema äh, Mama sein. Also eine Mama könnte zum Beispiel ihrem Kind gar nicht beibringen, also gar nichts beibringen, ja? wenn das Kind ja nicht automatisch sagen würde, wow, ich, ähm, ich rechne meiner Mutter oder auch meinem Vater einen sehr hohen Status einfach ähm, quasi zu. Weil das Kind würde sonst nie zu seinen Eltern heraufschauen und würde nie etwas lernen wollen von, von diesen beiden Personen. Und beim inneren Status gibt es insgesamt sechs Einflussfaktoren, die im Buch genannt werden. Und die möchte ich mit dir ähm, natürlich auch durchgehen. Und ähm, ich sage sie einfach einmal kurz zu Beginn und dann gehen wir Step-by-Step Step durch. Das eine ist tatsächlich die äh, sogenannte Kompetenz. Dann ist es der physische Zustand, also wie ist dein körperlicher Zustand. Dann das sogenannte Umfeld, dann die Gefühle, dann die Glaubenssätze und der letzte Punkt Fokus und Klarheit. Und zu dem Thema Glaubenssätze habe ich am vergangenen Wochenende auch ein tolles Seminar gehalten und zu dem Thema Glaubenssätze ähm, werden wir auch ganz, ganz viel im Grundkurs der Own Your Life Academy machen und ähm, im März biete ich noch drei Personen die Möglichkeit, in die On Your Life Academy einzusteigen. Ich ähm, öffne die immer nur. Ja, für eine kleinere Gruppe, damit sich das Ganze Step-by-Step Step einfach aufbaut und da persönlicher WhatsApp-Support ja auch mit drinnen ist, ist natürlich wichtig für mich, dass ich auch entsprechend ähm, ja, die Teilnehmerzahl einfach ein bisschen begrenze, damit ich das gewährleisten kann. Ähm, alle Infos zur On-Your-Life-Academy findest du natürlich in den Shownotes und wie gesagt, Glaubenssätze, da erkläre ich dann auch ähm, ja, in dieser Podcast-Folge noch ein bisschen was zu, das ist ein ganz, ganz großes Thema, was wir wirklich in der On-Your-Life-Academy auch angehen. Genau, das sind diese sechs Sachen und die gehen wir jetzt einfach der Reihe nach einmal durch. Der allererste Punkt war ja die Kompetenz und Kompetenz bedeutet in diesem Moment dann immer einfach erstmal nur Kompetenz in einem bestimmten Bereich, ja, ähm. Wenn du zum Beispiel auf der Arbeit mit Kollegen zusammentriffst, dann geht es ja nicht darum, wie gut du backen kannst oder wie gut du renovieren kannst oder was auch immer. oder na so. Es geht dann in dem Moment speziell darum, wie sind denn eure jeweiligen Kompetenzen im Bereich auf euren Job und äh, in Bezug auf euren Job. Und die Sache ist zum Beispiel die Kinder. Ähm, das wird auch so schön im Buch beschrieben, rechnen ihren Eltern natürlich eine immense Kompetenz zu. Allerdings ist es ja tatsächlich so, und die Erfahrung habe ich auch schon jetzt einige Male gemacht, dass Kinder beim Memory-Spielen oder auch bei ja, so anderen Spielen, bei denen man sich Sachen merken muss, einen enormen Vorsprung haben. Und ähm, das ist zum Beispiel auch schon so, dass äh, ich, das habe ich schon früher beim Babysitten gemerkt und merke es jetzt auch immer wieder in meinem Mama-Dasein, dass Kinder ja ganze Bücher in- und auswendig wirklich mitsprechen können und natürlich sofort merken, wenn man Seiten überspringt, weil man das Einschlafritual mal ein bisschen abkürzen möchte. <lacht> ja, alle Eltern werden wahrscheinlich so denken, okay, bin ich auch schuldig, <lacht> kenne ich, dann <lacht> der? Ja. Ähm, also von daher äh, merken auch Kinder dann irgendwann, okay, hm, meine Eltern, die sind gar nicht so kompetent, wie sie immer getan haben, die wissen ja auch nicht alles. Ne? Und auch wenn, Eltern, wenn Kinder natürlich merken, dass sie irgendwann bei ihren Eltern so ein bisschen mit vielleicht auch kleineren Flunkereien durchkommen, also dass Eltern nicht so allmächtig sind, ähm, auch dann sinkt ein Stück weit ja dieser innere Status. Und was ganz spannend zum Beispiel auch ist jetzt für mich im Bereich Unternehmertum ist, dass ich natürlich auch jetzt mit meiner Mitarbeiterin dann jemanden habe, der in bestimmten Bereichen kompetenter als ich ist. Das heißt, es ist gerade auch für, für Vorgesetzte, für Führungskräfte oft schwierig, was den inneren Status dann betrifft in Bezug auf ihre Mitarbeiter, wenn sie sich mit denen messen, in Anführungszeichen. Das passiert halt einfach unterschwellig, weil man einfach als Chef natürlich nicht in allen Bereichen die gleichen Kompetenzen haben kann wie Fachkräfte die man dann angestellt hat. Und ähm, genau, das ist es einfach mal zum Thema Kompetenz. Ja. Ähm, was kannst du natürlich tun? Ähm, du kannst dich immer wieder in speziellen Bereichen weiterbilden, fortbilden, dich verbessern und so weiter. Aber letztlich ist es ja auch nur einer von sechs Punkten. Das heißt, wenn du merkst, okay, Kompetenz ist ein bisschen ein schwieriges Thema bei mir, ich kann mich da vielleicht gar nicht weiterbilden oder ich habe einfach ähm, so eine Unternehmerrolle ich kann wirklich definitiv nicht allen meinen Mitarbeitern kompetenztechnisch das Wasser reichen, was ihre spezifischen Aufgabengebiete betrifft, dann ist es umso wichtiger, an den anderen fünf Bereichen zu arbeiten. Der zweite Punkt ist dein körperlicher Zustand und bei den Tieren ist das ja ganz klar, ne? so der stärkste Gorilla in der Gruppe, der ist natürlich der Anführer, der ist sozusagen das Alpha-Tier. der hat die höchste Position inne und es ist jetzt gerade bei uns Menschen nicht zwangsläufig immer so das, das Stärkste, ähm, rein körperlich gesehen, aber der Punkt ähm, Gesundheit ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, man möchte ja nicht geführt werden oder man möchte ja nicht inspiriert werden von jemandem, der irgendwie kränklich wirkt, schwach wirkt, wie auch immer, bei dem man irgendwie denkt, da ist irgendwie eine Unsicherheit, ich wüsste jetzt gar nicht, ob der im Zweifel so der richtige Leader sein kann. Und ähm, da gab es äh, im Buch auch eine ganz, ganz spannende ähm, ja, Studie, sage ich mal, die da zitiert wurde. Und zwar ist es tatsächlich so, dass in Deutschland ähm, knapp über 6% der Männer größer als 1,90 Meter nur sind. So. Merkt ihr die 6%? Bei über der Hälfte der DAX-Vorstände, also über 50% der Vorstände von DAX-Unternehmen, ist die Körpergröße bei über 1,90 Meter. Und laut Statistik verdient ein Mann in Deutschland tatsächlich pro Zentimeter Körpergröße, die er hat, im Schnitt 0,7 Prozent mehr. Ja, das heißt, im Umkehrschluss, damit du es in Relation mal gesetzt bekommst, dass ein 1,70 Meter großer Mann ca. 20 Prozent weniger Gehalt erhält als ein 2 Meter großer Mann das musst du dir mal überlegen, das sind 20 Prozent Unterschied aufgrund von 30 Zentimeter Körpergrößenunterschied. Und ähm, bei Frauen ist es tatsächlich ein bisschen weniger deutlich. Ja, Da macht ein Zentimeter Körpergröße im Schnitt 0,3 Prozent mehr Gehalt aus. Und das ist aber schon wirklich extrem. Und gerade dieser Punkt mit ähm, gerade mal 6 Prozent sind über 1,90 Meter, aber die Hälfte der DAX-Vorstände sind bei sind über 1,90 Meter, das hat mich, also diesen Part habe ich mir sehr, sehr dick im Buch tatsächlich angemagert, fand ich unfassbar spannend. Und natürlich ist es jetzt so, dass du nichts an deiner Körpergröße ändern kannst, außer du machst irgendwie so eine abgespacede OP, wie es in äh, asiatischen Ländern teilweise ist, bei denen du irgendwie, weiß ich nicht, die Oberschenkelknochen verlängert bekommst. Ähm, damit wollen wir uns jetzt mal nicht beschäftigen. Die Frage, die du dir stellen darfst, ist, wie kann ich meinen körperlichen Zustand, meine Physis denn verbessern? Und da gehört natürlich... Eine gute Ernährung dazu, dass du dich gesund ernährst, dass du viel Wasser trinkst, dass du Nahrungsergänzungsmittel nimmst, die dir gut tun, dass du in deiner Power bist, dass du was für deine ja, gesamte körperliche Energie machst, dass du regelmäßig Sport machst, das heißt, dass du Ausdauersport machst, dass du Kraftsport machst, dass du einfach schaust, dass dein Körper... Auch gegen den ganzen Stress, der da draußen vorherrscht, wirklich gewappnet ist. Und dass du dich natürlich auch entsprechend pflegst, dass du ausreichend schläfst, ja, dass du ähm, eine gepflegte Haut hast und so weiter und so fort. Also all diese Dinge, da kannst du wirklich was, ähm, ja, kannst du wirklich was mitmachen. Und ähm, an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, dass es gar nicht immer nur ist, dass wir jetzt irgendwie bei einer schlechten Ernährung einfach nur irgendwie schlechte Haut bekommen oder uns energetisch nicht so fit fühlen. Aber tatsächlich beeinflusst Ernährung auch unseren gesamten Hormonhaushalt. Und es ist zum Beispiel so, dass man bei Kindern herausgefunden hat, dass eine gesunde Ernährung mit viel Obst zu einem viel niedrigeren Cortisolspiegel führt, als wenn man zum Beispiel sowas wie Kekse und Schokolade isst. Und Cortisol ist ja das Stresshormon und... Ähm, wenn man einen erhöhten Cortisolspiegel hat, dann ist es eben auch so, dass man anfälliger ist für so Angstempfindungen und so weiter. Und wenn du natürlich Angst empfindest oder wenn du dich unterschwellig gestresst fühlst oder in so einem Angstmodus, dann strahlst du das eben auch aus. Und von daher ganz, ganz wichtig wirklich für dich, ähm, dich entsprechend gut zu ernähren, viel zu schlafen, viel zu bewegen und so weiter wirklich dafür zu sorgen, dass deine körperliche, ja, dein körperlicher Zustand, dass deine körperliche Fitness wirklich auf einem super, super guten Niveau ist. Und ähm, da kommen wir auch nochmal zum großen Thema Selbstbewusstsein. Denn was man tatsächlich festgestellt hat, ist, dass bei den Alpha-Tieren unter den Affen, also bei den Gorillas, bei den Silberrücken, bei den Stärksten, bei den Großen, ähm, also die, die auch einen hohen ähm, Status quasi haben, dass die einen doppelt so hohen Serotoninspiegel im Blut haben wie rangniedrigere Tiere. Und ähm, was spannend ist, dass Serotonin eben das Selbstbewusstsein stärkt, ja. Und ähm, es fördert quasi ja, deren Verhalten, ähm, dass sie im Prinzip, wie soll ich sagen, in ihrer Alpha-Rolle sich besser ausdrücken können. Ja? So formuliere ich es jetzt einfach mal. Das heißt, ähm, sowas begünstigt sich dann auch immer wieder in so einer Wechselwirkung. Und ähm, also quasi Serotoninspiegel. In Kombination mit dem Status, das ist halt dann einfach wie so eine wechselseitige Abhängigkeit. Ja? Je höher dein Status ist, desto höher der Serotoninspiegel und eben dann auch umgedreht. Und ähm, ja, also ganz, ganz spannendes Thema. Von daher, äh, wenn du nicht sowieso schon dran bist, deine Ernährung zu optimieren, mehr Sport zu machen und so weiter, dann sollte spätestens das jetzt definitiv ein Grund für dich sein, gut auf dich zu achten und dir das wirklich wert zu sein. Ja, der dritte Einflussfaktor auf deinen inneren Status ist dein Umfeld. Und es gibt ja diesen klassischen Satz, ich weiß, der ist super ausgelutscht. Ähm, ja, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Ja. So ausgelutscht er aber vielleicht ist, so wahr ist er leider auch. Ähm, und du kannst dir das immer so vorstellen, man hat zum Beispiel auch Junkies befragt, wie sie es denn geschafft haben, von den Drogen langfristig loszukommen. Und in den meisten Fällen, klar, gab es dann teilweise irgendwie einen Aufenthalt in der Entzugsklinik oder ne, auch einen ambulanten Entzug. Aber eines der wichtigsten Faktoren, der, ne, der immer wieder, quasi, also der größte Faktor eigentlich, der immer wieder genannt wurde, war die Tatsache, dass das Umfeld geändert wurde. Also, dass die Leute wirklich weggezogen sind. Dass sie wirklich gesagt haben, okay, ähm, ich ändere meinen Freundeskreis radikal. Ich suche mir wirklich komplett neue Freunde. Und es ist auch einfach so, jemand, der eine Alkoholabhängigkeit hat, der wird der wird nicht weiter zum Beispiel zu seinen Saufkumpanen an den Kiosk gehen können oder sich in der Kneipe mit seinen Freunden abends treffen können ähm, und dann aufhören zu trinken, ja, das wird nicht funktionieren und Du wirst auch nie irgendwie ein absoluter krasser Leistungssportler, wenn du irgendwie ein Umfeld hast von Leuten, die am liebsten abends immer nur zockend vor der Klotze hängen oder nur Netflix suchten und sich abends irgendwie die Pizza reinfahren oder sowas. Wirst du Dann, dann wird es einfach nichts mit der Profisportlerkarriere. Ja? Dein Umfeld muss aus ähnlichen Menschen bestehen, äh, beziehungsweise ähnlich in dem Sinne, wo möchte ich hin? Der Hintergrund ist, dass wir immer wieder imitieren. Wir gucken, also wir gleichen uns einfach unserem Umfeld an. Kinder zum Beispiel oder auch Babys, die lächeln als Reaktion auf das Lächeln eines Erwachsenen. Ähm, ich selber merke das schon, ja, dass Worte, die ich quasi selber <lacht> sage, die ich an meine Tochter weitergebe, dass die auch imitiert werden, dass sie äh, gleich spricht, dass sie gleiche Begriffe benutzt und so weiter. Das heißt, überleg dir einmal, wer umgibt dich, wer ist dein Umfeld und wen imitiere ich denn da? Wenn ich den ganzen Tag immer jammer, wie ätzend alles ist, wenn ich den ganzen Tag sage, wie blöd irgendwie alle Männer sind, wie blöd irgendwie der Job ist, wie blöd dies ist, wie blöd das ist, wie schwierig es ist, seine Ziele zu erreichen und so weiter, dann wird das wie so ein Mantra, gewitzmühlenartig in dein Unterbewusstsein einfach eingespeist und du wirst es imitieren, du wirst dich einfach angleichen, ja. Das heißt, für deinen inneren Status ist dein Umfeld absolut entscheidend und das darfst du wirklich nicht unterschätzen. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, ist die Tatsache, dass die Menschen, die dein Umfeld ausmachen, dass das Menschen sein sollten, die du grundsätzlich magst. Also wenn du jetzt einfach nur sagst, du hockst dich jetzt in eine Gruppe von, was auch immer dein Ziel ist, super schlanken Girlies oder super erfolgreichen Unternehmerinnen oder was auch immer, und du magst die Leute eigentlich gar nicht, dann wird sich dein ganzes Inneres schon auch gegen diese Imitation ein Stück weit wehren. Aber nun ist es ja so, dass wir unsere Freunde in der Regel mögen oder auch unseren Partner und so weiter, unsere Familie. Und ja, da ist es dann eben so, dass wir alles imitieren, dass wir es spiegeln. Du siehst es ja auch ganz oft so, dass, ich sag mal, so Teenager-Gruppen, die sind komplett gleich angezogen, die laufen gleich, die bewegen sich gleich, da ist man sich manchmal gar nicht sicher, sind das irgendwie Vierlinge oder sind es wirklich unabhängige Freundinnen, die als Individuum existieren. Und ähm, genau, von daher achte einfach mal darauf, ähm, wo möchte ich denn hin? Wie soll denn mein innerer Status sein? Ähm, möchte ich diszipliniert sein? Möchte ich positiv denkend sein? Wie auch immer. Und dann reflektier mal dein eigenes Umfeld und schau mal, was kannst du vielleicht tun, um dein Umfeld ja, zu ändern, auf gut Deutsch. Ja, der vierte Einflussfaktor sind die sogenannten Gefühle. Und da wirst du jetzt dich vielleicht erstmal wundern, weil man ja immer so ein bisschen denkt, hm, es geht jetzt hier ums Thema Macht und wer irgendwie der Stärkere ist und Ranghöhere und wer irgendwie selbstbewusster ist und wer irgendwie cooler ist. Ja, wenn ich jetzt Gefühle zeige, das ist ja irgendwie überhaupt nicht cool. Ähm, es geht im Prinzip darum, dass unser, äh, unser innerer Status quasi immer so hoch ist, wie wir es schaffen, unsere eigenen Gefühle wahrzunehmen, äh, wie wir es überhaupt schaffen, unsere Gefühle richtig zu kennen. Also was fühle ich da überhaupt gerade? Und vor allem auch, wie wir in der Folge von diesen Gefühlen, die wir fühlen, dann auch handeln. Ähm, es ist nämlich ganz oft so, und das bekommen wir einfach auch als kleine Kinder schon abtrainiert, dass ja Gefühle einfach nicht so wichtig sind, dass wir uns rational auf Inhalte auf logische Argumentationen und so weiter fokussieren sollen. Und bei diesen Gefühlen, das ist tatsächlich so, ähm, dass wir ja ganz oft Bauchgefühle haben und so weiter und so fort. Und die auch, also auch in meinen Augen, das ist jetzt nicht nur aus dem Buch, ähm, ich persönlich der Meinung bin, dass es das unfassbar wichtig ist, dass es eben eigentlich auch, ich sag mal so, keine rationalen Entscheidungen gibt, weil eigentlich jede Entscheidung immer so ein bisschen gefühlsbasiert natürlich stattfindet, ähm, es ist aber so, dass wir das immer wieder versuchen, einfach auszustellen, weil wir es von klein auf abtrainiert bekommen und man dann eben versucht, sich immer so auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und da gibt es auch ähm, einen ganz schönen Vergleich im Buch, nämlich dass so dieser rationale Teil, den wir uns ja immer irgendwie versuchen, so ja, ganz schlau irgendwie herzuleiten, sagen so, ja, habe ich total rational entschieden, dass das wie so ein ich weiß gar nicht, wie sie es im Buch nennen, ich glaube, wie so ein Kanzler oder sowas ist, oder so ein Regierungssprecher, der irgendwie einfach nur das sagt, was er quasi, was irgendwie entschieden wurde, aber gar nicht so richtig weiß, wieso es überhaupt zu dieser Entscheidung kam. Wie so ein Pressesprecher, der es einfach nur noch raushaut. Und was nämlich tatsächlich passiert, dass wir eigentlich jede unserer Entscheidungen gefühlsbasiert treffen und dass das tatsächlich auch, was die Millisekunden, wenn man das mal misst, im Gehirn ähm, quasi, was es betrifft, dass das tatsächlich innerhalb von, ich weiß jetzt gerade die Zahlen nicht, in einem unglaublich kurzen ähm, Impuls einfach schon stattfindet, dass wir uns schon entschieden haben. Und dann erst, ich glaube, die dreifache ähm, Länge dieser Millisekunden später schaltet sich diese rationale Geschichte ein und ähm, versucht dann eigentlich nur noch zu rechtfertigen, wieso das jetzt gut ist, dass wir uns eigentlich so entschieden haben, wieso man zum Beispiel das Paar Schuhe kaufen sollte, wieso man sich zu dem Kurs anmelden sollte und so weiter. Und ähm, ja, es ist im Prinzip ähm, eigentlich nur noch so eine, ja, so, so eine, wie soll ich das sagen, so eine, so eine Erklärungsgeschichte, die wir danach anfangen, also wie wir uns selber veräppeln eigentlich um es irgendwie klar zu machen, dass es ja vollkommen logisch ist, dass wir uns ähm, ja quasi so entscheiden mussten, zum Beispiel 200 Euro für ein paar Pumps auszugeben. Und ich selber, als ich das das erste Mal gehört habe, fand es irgendwie echt auch ein bisschen traurig, weil ich mir dachte, okay, krass, man, man versucht irgendwie immer so ganz rational Entscheidungen zu treffen und ist dann der Meinung, man tut es, aber man tut es eigentlich gar nicht. Und ja, also diese Selbsterkenntnis, dass wir Meister in der Selbsttäuschung sind und dass wir uns auch selber sehr, sehr gut veräppeln können. Ja, das ist manchmal ein bisschen schmerzhaft und ähm, das kenne ich auch. Also von daher, wann auch immer du dir zuletzt vielleicht irgendwas gegönnt hast oder eine gewisse Entscheidung getroffen hast ähm, und dir ganz rational versucht hast zu erklären, wieso das die allerbeste Entscheidung ever sein muss, er ja, sei dir einfach bewusst, dass da wahrscheinlich gefühlstechnisch schon längst eine Entscheidung gefallen ist und du sie dir einfach nur versuchst, noch zu erklären. Und ähm, genau, wie kannst du lernen, besser auf deine Gefühle zu hören oder zu verstehen, was in dir vorgeht? Ähm, da ist die große Empfehlung im Buch und auch meine Empfehlung, dass du ähm, das Meditieren anfängst, also Achtsamkeitstraining tatsächlich. Ähm, ich weiß, viele haben da gar keinen Bock drauf, aber du schulst, wenn du das regelmäßig machst, wirklich diese, ja, dieses, dieses Wahrnehmen von all dem, was da in dir drin ist. Und du, du wirst auch lernen, dass Gefühle eben nur Gefühle sind, die du hast, ja, aber du bist nicht dieses Gefühl. Wenn du wütend bist, so sagen wir das ja ganz oft, dann hast du im Prinzip nur Wut in dir. Und jedes Gefühl, was da ist, also man sagt immer, im Schnitt dauert ein Gefühl 90 Sekunden, das geht dann auch wieder, wenn du es zulässt. Wenn du dich bewusst entscheidest, weiter wütend, ängstlich oder was auch immer zu sein, dann bleibt diese Wut, Angst und so weiter natürlich auch da. Und ja, wir wollen uns dann manchmal nicht so fühlen, aber oft haben wir einfach auch unterbewusst manchmal so eine gewisse Sucht nach negativen Gefühlen, weil wir es vielleicht über Jahre schon hatten. Und wir haben auch ganz oft versteckte Vorteile, dass wir uns so fühlen. Ja? Wenn wir nämlich wütend sind und das die ganze Zeit anderen Leuten immer aufdrücken und sagen, wie blöd wir irgendwas finden und so weiter, dann bekommen wir ja oft auch Aufmerksamkeit. Also von daher gibt es da ganz oft ähm, ne, bestimmte Gründe, wieso es uns so schwerfällt, ähm, diese ja zum Teil sehr negativen Gefühle auch dann einfach manchmal gehen zu lassen. Und wenn du regelmäßig ähm, in Bezug auf Achtsamkeitsübungen ähm, ja, versuchen möchtest, dann ähm, möchte ich dir auch das Tagebuch schreiben. Sehr, sehr empfehlen. Ich habe auch eine Podcast-Folge zum Thema Journaling. Du wirst damit, ähm, also ich mache das jetzt auch seit circa drei Monaten wirklich täglich. Und ähm, ich kann dir sagen, dass dies ist eine ganz tolle Form der Selbstreflexion und du lernst dich selbst unglaublich gut kennen. Und ähm, ja, von daher ähm, fang damit einfach mal an. Ich mache es auch oft so, dass ich Briefe an mich selber schreibe oder du kannst zum Beispiel auch mal ähm, so Gespräche aufschreiben, also Dialoge zwischen dir und entweder quasi einer anderen Version von dir oder auch deinem sogenannten inneren Vorstand, das ist auch so ein Tool, was ich oft benutze, dass man quasi ja wie so ein Vorstand hat, ähm, der einem immer mit Rat und Tat zur Seite steht und da gibt es halt verschiedene Vorstandsmitglieder, das eine ist eher für die Finanzen zuständig, das andere ist eher für was auch immer zuständig, ne? also je nachdem, was du halt für eine Frage hast, ähm, eins ist eher für zwischenmenschliche Beziehungen zuständig und so weiter. Und die kannst du dann auch einfach mal befragen. Und dann könntest du zum Beispiel auch als Tagebuchschreibübung ähm, einfach mal eine Vorstandssitzung sozusagen runterschreiben. Genau. Und ja, das ist im Prinzip, ähm, also dieses Achtsamkeitstraining ist unglaublich gut, um deine Gefühle einfach ähm, ja, zu bemerken besser analysieren zu können, besser einschätzen zu können. Weil das Problem ist, dass wenn du zum Beispiel auch im, im Job gewisse, wenn einfach Entscheidungen treffen musst, wenn da was ansteht und dir ist nicht klar, warum du zum Beispiel, wenn eine große finanzielle Ausgabe ansteht, ähm, warum es dir so schlecht geht, ja, ähm, dann wirst du dich vielleicht einfach dagegen entscheiden. Vielleicht liegt es aber einfach nur daran, dass du zum Beispiel mal irgendwann ähm, von deinen Eltern mitgegeben bekommen hast, dass es total schlecht ist, zu viel Geld auszugeben, wie auch immer. Und das ist einfach ganz tief in dir verankert, dieses, diese Angst, dieses Gefühl bei dem Gedanken an irgendwie eine große finanzielle Ausgabe. Und wenn dir einfach klar ist, dass es gerade Angst, die da hochkommt und dann auch überlegst, woher kommt denn diese Angst? Wieso habe ich die denn? Ähm, ja, dann ist dir einfach klar, wieso fühle ich mich so? Und was kann ich denn nun für eine Entscheidung treffen? Ja, Was jetzt auch nicht heißt, du, also du musst ja nicht immer auf diese Angst dann zum Beispiel hören. Ja? Es ist auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, ich gehe durch die Angst und ich mache das trotzdem. Also von daher das zum Thema Gefühle, ganz, ganz spannendes Thema auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube, dazu muss ich auch noch mal eine separate Podcast-Folge machen. Ähm, vielleicht lade ich mir dazu auch tatsächlich mal eine Expertin ein weil da gibt es wirklich, also da könnte man stundenlang drüber sprechen, diese ganzen Gefühlsthemen, weil am Ende des Tages sind die Gefühle, die wir Menschen fühlen, eben der Auslöser für alle unsere Handlungen. Genau. Nun kommen wir zum ähm, vorletzten Einflussfaktor, und zwar den Glaubenssätzen. Ähm, es ist so, dass Glaubenssätze komplett beeinflussen, wie du Dinge bewertest, ja, wie du denkst, wie du handelst, wie du fühlst und so weiter. Und deswegen ist es im Prinzip nur logisch, dass sie natürlich auch Auswirkungen auf deinen inneren Status haben. Und wenn dir noch nicht ganz klar ist, was Glaubenssätze sind, habe ich auch dazu ähm, eine ja, Podcast-Folge, da geht es auch schon um das Thema Transformieren von Glaubenssätzen. Mittlerweile habe ich auch ein ähm, anderes ganz, ganz tolles Tool zum Thema Glaubenssätze ähm, am Start, was in dieser alten Podcast-Folge noch nicht drin ist. Ähm, das benutzen wir auch ähm, in der On Your Life Academy. Und ähm, es gibt im Prinzip, also ich will nicht zu viel über die Glaubenssätze jetzt noch erzählen, einfach weil ich dazu auch schon Content gemacht habe, aber es gibt im Prinzip zwei verschiedene Arten von Glaubenssätzen und zwar einmal sind es Glaubenssätze, die wir über die Welt generell haben, also das wäre sowas wie, ähm, alle Frauen sind schwach, alle Männer sind blöd, ähm, die Welt ist ungerecht, ähm, in Afrika verhungern ja eh die Kinder, sowas zum Beispiel und dann gibt es Glaubenssätze, die wir über uns selbst als Person quasi haben. Ja, also so wie wir uns sozusagen sehen. Und es ist oft so, dass wir Glaubenssätze über die Welt ein bisschen einfacher auflösen können als über uns selber. Ich lege deswegen auch in der On Your Life Academy einen ganz großen Fokus auf das Thema Glaubenssätze. Ich weiß, dass das dann wahrscheinlich... <lacht> schon die eine oder andere Teilnehmerin nicht mehr hören kann. Aber mir ist es ganz, ganz wichtig, dass auch ähm, bei den Live-Calls zum Beispiel da wirklich der Raum aufgemacht wird für die direkte Bearbeitung der Glaubenssätze. Ähm, also da kann ein erfahrener Coach dich, sag ich mal, um wirklich Meilen weiterbringen, als wenn du dich selber da dran machst. Also von daher kann ich dir wirklich nur empfehlen, dass du dich da in erfahrene Hände gibst, ob das begibst, ob das jetzt bei mir ist oder woanders, vollkommen egal, aber wirklich jemanden, der sich mit diesem Thema auskennt. Denn das wühlt auch unter Umständen einiges auf, denn es ist so, dass wir die Glaubenssätze gerade über uns selbst meistens in der ganz, ganz frühen Kindheit schon kreiert haben. Das liegt daran, dass ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, sich quasi erstmal noch gar nicht als Individuum wahrnimmt. Es ist so, dass wir eigentlich das, was über uns gesagt wird, dass wir das einfach eins zu eins als bare Münze annehmen. Ja, wir, wir denken, wir sind quasi auch ja, eine Reflexion von unserer Umwelt. Also wir nehmen uns so wahr, wie unsere Eltern uns quasi ähm, sehen oder wie, wie wir auch unsere Eltern sehen. Ähm, also es ist auch wieder ein super umfassendes Thema, wozu ich auch, glaube ich, wieder noch mal intensiver sprechen könnte ähm, oder mir auch da vielleicht noch mal einen Experten wirklich einlade. Ähm, es ist einfach es ist einfach spannend, was, was von klein auf in uns eingepflanzt wird, nenne ich es einfach mal. Und wenn du zum Beispiel einem Kind immer wieder sagst, du bist ein Dappes, oder du bist faul, wie soll dieses Kind, wenn es sich das von klein auf anhört, irgendetwas anderes als faul werden? Und tatsächlich ist es auch in Bezug auf andere Menschen teilweise so, das nennt man das sogenannte ähm, Thomas-Theorem. Und das bedeutet oder lautet wie folgt, wenn Menschen Situationen als wirklich definieren, also wenn ein Mensch der Meinung ist, dass etwas der Realität entspricht, ja, dann sind auch die Konsequenzen quasi wirklich. Also dann, dann sind sie auch in dem, was sie dann tun, ja, entsprechend dieser Realität quasi am Handeln. Und das ist also es ist im Prinzip wie diese Self-Fulfilling Prophecy, die wir auch kennen, also die selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Wir wollen, dass das, was wir annehmen, was wir glauben, dass das auch Wirklichkeit ist. Ja, wir wollen quasi die Bestätigung und deswegen handeln wir dann so, damit dieser Glaubenssatz, dass, also dieser Glaube, den wir haben über etwas, über die Welt, ja, über uns selbst, dass das auch tatsächlich dann so sein soll. Also können wir in Anführungszeichen gar nicht anders handeln, als das wiederum zu erfüllen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Glaubenssätze zu ändern, weil sonst wirst du nicht anders handeln. Ganz, ganz Spannend. Also, Thema Glaubenssätze, ich kann es nicht oft genug sagen, wenn man die nicht ändert, wenn man da nicht rangeht, wird sich nichts ändern im Leben. Also von daher, wenn du sagst, da habe ich eine Baustelle, dann ähm, ja, schreib mir gerne. Dann gucken wir, ähm, was da irgendwie vielleicht für dich passt, weil es ist mir ein Herzensthema, dass alle Menschen an ihre Glaubenssätze gehen, also an die, die sie behindern. Es gibt ja auch tolle positive Glaubenssätze, das ähm, muss man ja auch sagen. Und last but not least das Thema Fokus und Klarheit. Ich kann dir ein Lied mittlerweile davon singen, dass der Fokus, den du selber setzen kannst und die Fähigkeit, dass du das hinbekommst, alles entscheidend ist für dein Befinden. Und wenn du dich besser fühlst, wenn du, ich sag mal, selbstbewusster bist, weil du dich besser fühlst, dann ist natürlich auch dein innerer Status immens viel höher, ja. Ähm, Fokus bedeutet immer, auf was achtest du eigentlich gerade? Ja? Und in jedem Moment darfst du dir immer die Frage stellen, wo liegt mein Fokus gerade? Wo ist meine Aufmerksamkeit? Bin ich noch bei dem Zank mit meiner Schwiegermutter vor drei Tagen? Bin ich noch bei dem Tod meines Vaters vor vier Jahren bin ich noch bei der Scheidung meiner Eltern vor 15 Jahren oder, oder, oder? Oder bin ich mit meinem Fokus gerade auf der Mega-Chance, die ich irgendwie habe? Bin ich mit meinem Fokus auf dem Wachstum von meinem Unternehmen? Bin ich mit dem Fokus bei den nächsten drei Kunden, die ich akquiriere? Bin ich mit meinem Fokus auf dem Mehrwert, den ich rausbringen will, weil ich hier was Cooles mache? Wo genau bin ich? Ja Und... Im Prinzip ist es tatsächlich so, dass wir unseren Fokus eigentlich zu jeder Zeit 100% unter unserer eigenen Kontrolle haben. Es fühlt sich nur oft nicht so an, weil wir es noch nicht können. Und ich sage ganz bewusst noch nicht können, weil man kann alles lernen im Leben. Also wann immer du auch irgendwie sagst, boah, das kann ich nicht, ist auch ein ganz krasser Glaubenssatz, den ganz viele haben so, boah, das ist schwierig, das kann ich nicht, versuch immer mal das Wort, das kann ich noch nicht mit reinzubringen. Und ja, das kostet teilweise auch extrem viel Energie. Also ich selbst hatte ein sehr, sehr herausforderndes letztes Jahr und die Fähigkeit, meinen Fokus zu switchen, die Fähigkeit, immer wieder zu gucken, worauf möchte ich mich jetzt wirklich konzentrieren, es hat mich sehr, sehr viel Energie teilweise gekostet. Und ich habe auch teilweise selber nicht geglaubt manchmal, dass ich es hinbekomme, aber ich kann dir sagen, es funktioniert. Ja Und im Endeffekt ist es auch teilweise eine Sekundenfrage und manchmal sind es ein, zwei Dinge, Trigger oder Gedanken, die ich irgendwie für mich einfach aus der Versenkung wieder hervorholen muss und sofort kann ich meinen Fokus switchen. Klar, manchmal möchte man das auch nicht und es ist manchmal auch okay, wenn man mal gewisse Sachen irgendwie zulässt, aber wenn es hart auf hart kommt und wir reden ja jetzt darüber, okay, wie kannst du den inneren Status wirklich heben, weil du es möchtest, weil du es musst, wie auch immer, dann ist es eine Fähigkeit, diese Klarheit darüber, worauf fokussiere ich mich, die du auf jeden Fall wirklich intensiv trainieren solltest. Und auch hier, um das mit dem Fokus besser hinzubekommen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du regelmäßig Achtsamkeitstraining machst, weil wie möchtest du denn feststellen, wo dein Fokus ist, wenn du gar nicht achtsam sein kannst? Also du, dir, dir fehlt einfach quasi die Basis dessen. Das heißt, bitte, bitte fang mit Achtsamkeitstraining an. Und das Thema mit dem Fokus, das kannst du dann auch, wenn du mit dem Achtsamkeitstraining schon begonnen hast, immer so üben, dass du dir zum Beispiel irgendwo mal Post-its positionierst oder so kleine Klebepunkte. Und immer, wenn du den siehst, dann denkst du dir direkt, okay, wo ist gerade mein Fokus? Wo ist gerade meine Aufmerksamkeit? Ja, ähm, Worauf konzentriere ich mich gerade? Und dann kannst du auch mal feststellen, ja, wann fühle ich mich richtig super, also super fokussiert und super klar, ja, meistens, wenn wir im hier und jetzt sind, wenn wir nicht irgendwo wieder in der Vergangenheit sind oder irgendwie schon in so Zukunftsängsten, ähm, wenn wir ganz klar im Kopf haben, was ist mein Ziel, wo möchte ich hin, ja, ähm, also da kannst du auch einfach immer mal einchecken, wo bin ich auf meiner Zeitachse gerade, ja, ähm, bin ich noch quasi jetzt im Hier und Jetzt bei den Dingen, die ich jetzt machen kann, um mein Ziel zu erreichen? Klar, das Ziel liegt natürlich in der Zukunft, aber ne, was kann ich jetzt gerade machen, um dieses Ziel zu erreichen? Oder bin ich schon wieder bei, oh Gott, das könnte passieren oder das war ja in der Vergangenheit und so weiter. Also von daher... Genau, Überleg dir da einfach wirklich, wie kannst du das mit dem Fokus, mit der Achtsamkeit in deinem Alltag integrieren, dass du das immer und immer wieder übst. Das wird dich um wirklich Lichtjahre nach vorne katapultieren, wenn du es schaffst, deinen Fokus ganz bewusst zu switchen. Ja, das waren die sechs Einflussfaktoren für den inneren Status. Also die Kompetenz, der physische Zustand, dein körperlicher ja, Zustand, Dein Umfeld, deine Gefühle, deine Glaubenssätze und äh, sechster Punkt Fokus und Klarheit. Und wenn du dich jetzt fragst, oh Gott, oh Gott, wo soll ich nur anfangen? Also letztlich bin ich der Meinung, dass das Thema physischer Zustand meistens relativ einfach zu beeinflussen ist. Ähm, und als, ja, ich sag mal, gleich auf, ähm, solltest du tatsächlich an deinem Umfeld arbeiten. Und das bedeutet jetzt nicht, dass du gleich sämtliche blöde Freundschaften canceln musst und so weiter oder dir irgendwie komplett was Neues suchen musst. Aber zum Beispiel gehört zu deinem Umfeld ja auch die Frage, was konsumierst du den ganzen Tag? Hörst du dir zum Beispiel Podcasts wie diesen an, die dich inspirieren sollen, die dich zum Wachsen bringen? Oder ne, hörst du irgendwie die News von der Bild-Zeitungsseite, wo, wo den ganzen Tag... Äh, es ne, mit irgendwelchen negativen News irgendwie <lacht> rausschallt und äh, sowas halt. Also was ist wirklich dein Umfeld? Was konsumierst du? Was hörst du dir an? Was liest du? Und ähm, wie gesagt, dein Umfeld besteht nicht immer nur aus Personen, mit denen du dich real triffst, sondern ne, guck ganz viel, hör dir ganz viel an. Ich folge auch sehr erfolgreichen Leuten bei Social Media, die kenne ich ja auch nicht persönlich und trotzdem inspirieren die mich total. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass seit ich regelmäßig, also ich habe immer einen Coach an meiner Seite zu den Themen, die mich gerade beschäftigen. Und seit ich wirklich ongoing Menschen um mich herum habe, die entweder da sind, wo ich hin möchte oder die zumindest auch auf, einer, ja, auf einem gleichen Entwicklungsstatus wie ich irgendwie sind, die auch den Weg irgendwie gehen möchten. Ähm, ja, seitdem merke ich, dass sich bei mir sehr, sehr viel getan hat. Also von daher, wenn du jetzt wirklich sofort starten möchtest, dann setz einmal gerne beim Umfeld an oder auch tatsächlich bei dem physischen Zustand. Ähm, das habe ich gemerkt, ist oft so ein ja, so ein, so ein erster Game-Changer. Also wenn du dich nämlich dann auch wieder mehr bewegst und auch gesünder isst, dann kommen auch ganz schnell diese anderen Punkte, ähm, ja, wie, wie dieses Achtsamkeitstraining mit dazu, besserer Schlaf und so weiter. Also das, es ist sowieso immer alles eins, ja, man kann nichts irgendwie trennen. Ich sehe das Ganze ja sehr holistisch und äh, glaube, dass alles immer zusammenhängt und äh, von daher, ja, aber irgendwo muss man ja starten und ich äh, hoffe, dass du wirklich ganz, ganz viel mitnimmst. Es ist relativ lang geworden. Ich weiß, dass er jetzt auch viel drin gesteckt hat. Ähm, falls du irgendwie dich da noch mal tiefer einlesen möchtest, irgendwie sagst, boah, mega geil, spannendes Thema, dann kann ich dir das Buch aus dem, ähm, ja, das ist wirklich von Herzen empfehlen. Stefan Mehrath, äh, Dein Wille geschehe, Führung für Unternehmer. Das verlinken wir dir natürlich auch in den Shownotes. Und ähm, ja, dann bleibt mir quasi nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du es nicht sowieso schon gemacht hast, wenn du mir bei iTunes eine Bewertung hinterlässt. Ich äh, lese die alle, wirklich freue mich über jede einzelne. Und ähm, wenn du irgendwie der Meinung bist, dass es Menschen in deinem Umfeld gibt, Freunde, Familie, Kollegen, wen auch immer, für die diese Podcast-Folge auch interessant sein könnte, dann teile sie doch sehr, sehr gerne. Bei Spotify geht es ja auch ganz, ganz einfach. Ähm, wenn du es bei Social Media teilst, dass du die Podcast-Folge gehört hast, dann vergiss auf keinen Fall, mich zu taggen, damit ich das auch sehe. Das ist für mich ähm, ja immer wieder schön zu sehen, wer das alles hört, wer das irgendwie teilt und so weiter. Und äh, falls du Feedback zu der Folge hast, freue ich mich natürlich auch darüber. Und du findest alle meine aktuellen Angebote, Kontaktmöglichkeiten, ähm, ja, Buchlink, egal über was wir gesprochen haben, findest du in den Shownotes. Ähm, klick da einfach rein, wenn du Fragen hast, melde dich und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Aufpolieren deines inneren Status, ja, sehe es als Spiel, sehe es als Herausforderung, versuch es nicht als Belastung wahrzunehmen, sondern sehe es als große Chance, da ja noch so ein bisschen was rauszuholen an Potenzial und dann wünsche ich dir noch eine schöne und erfolgreiche Woche und freue mich, wenn wir uns in der nächsten Woche wieder hören zu einer neuen Folge bei Motivation Punk, deinem Podcast für mentale Stärke und Zielerreichung. Bis dann. Viel Motivation, viel Erfolg. Deine Steff.